0: Intervalo agora, depois do intervalo, conosco aqui no estúdio, o empresário Ricardo Faria. Sete horas quarenta e um minutos. Mago Stopassoli, bom dia. Muito bom dia, Delor. Arthur Lessa, bom dia. Alô, Arthur, bom dia.
1: Bom, bom dia, bom dia,
0: Delor. Tudo certo. Amaga o Arthur comigo, que estamos recebendo aqui no estúdio São Maior, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior, o empresário Ricardo Faria, um dos mais importantes nomes do agronegócio brasileiro neste, nesse momento. Ricardo, Bom dia.
2: Bom dia Delor, bom dia Arthur, bom dia Marga, bom dia a todos eh, os ouvintes da Rádio São Maior. A gente tem o,
0: o orgulho de dizer que o Ricardo é cristiúmense, embora não tenha nascido exatamente em Criciúma, mas aqui se criou, aqui se fez, tem, tem vínculos eh, com a cidade de Criciúma, está sempre aqui, então a gente sempre diz que o Ricardo é cristiúmense e se fez um dos maiores nomes do agronegócio no país hoje. Uh, está nas principais listas de empre- empreendedores do país, um dos maiores imp- empresários do Brasil e do seu negócio em todo o mundo. Ricardo, em síntese, para começar, o ano 2023 foi um bom ano para o agronegócio?
2: Foi. É, o primeiro, vamos um passo um, atrás. Eu sou Messi. então por adoção. Tu não nasceu no Rio? Eu nasci no Rio. Ah, pô. nasci no Rio, mas, mas por adoção claro. fica, fica, fica super válido. É, essa, o, o crescimento brasileiro esse ano, ele se dá por uma única razão, não tem duas nem três. A razão é única. A gente sai de uma safra é, 21-22 de 125 milhões de toneladas de soja e em torno de 106 milhões de toneladas de milho. Por uma safra 22/23 de 155 milhões de toneladas de soja e 122 milhões de toneladas de milho, o Brasil passa é, uma produção total de grãos acima de 300 milhões de toneladas. E o que que isso significa? Isso significa um crescimento do agro de 19%. E aí uma alta do PIB de 2,5%. Como o agro. Representa 27% da economia brasileira, uma alta de 19%. Isso significa um crescimento, né? a a despeito de outros setores, como a indústria, por exemplo, que decresceu, o varejo, em especial por uma alta relevante de juros e uma perda significativa do poder de renda do do consumidor, da população brasileira, decresceu. né? Então, o agro vem. É, ocupa esse espaço, né? E o Brasil eh é, tem esse crescimento de dois e meio por cento por conta única e exclusivamente do agronegócio.
0: Por que que o ano foi bom para o agro e o ano
2: foi ruim para a maior parte dos, dos setores da economia? Então o Brasil tem uma é, característica natural no fim do dia, né? O, o que que é importante entender? O que que o que que a gente tem aqui? A gente tem o substrato, né, que é a terra, né, mas isso qualquer um tem. Mas a gente tem água em abundância, os regimes hídricos aqui no Brasil são super confiáveis. Não é que não dá problema, a gente está com um problema gravíssimo, a gente pode até discorrer isso mais tarde no Mato Grosso nesse momento. né, Hum. Os preços das commodities hoje vêm sofrendo uma alta importante, por conta de uma seca muito forte né, no no estado do Mato Grosso, que é o principal produtor de grãos do Brasil. Mas a gente cria um ecossistema de inovação, de produtividade, de eficiência, de canais de exportação, Em cima do do, do negócio Do agronegócio, imagina que Há 10 anos o Brasil não produzia 100 milhões de toneladas Hum. Isso aí São bilhões e bilhões de dólares né, A mais Só o superávit, ou seja A diferença daquilo que a gente exporta Para aquilo que a gente importa no agronegócio Esse ano, o superávit Vai ser mais de 100 bilhões de dólares Então Todo o superávit brasileiro ele se dá por conta do agronegócio, porque foi criado um ecossistema de empreendedorismo, de inovação, de capacidade de escoamento, de capacidade tecnológica, através de várias empresas. Hoje a gente vai, inclusive aqui, Criciúma vindo de encontro a isso aí, né? eu acho que tarde, inclusive, acho que tarde, porque terra não tem aqui imagina, imagina um, eu vou dar um número simples para vocês toda a região aqui Criciúma, Furquilinha, Nova Veneza planta em torno de 9 mil hectares a insolo nossa companhia planta 230 mil hectares então aqui não tem terra mas tem, pô, juventude capacidade empreendedora né, então é muito quem ficar fora desse segmento tão pujante da economia vai ficar fora do todo o crescimento desenvolvimento e em especial geração de renda. Maga?
3: Bom dia Ricardo quando você menciona essa super diferença que tem entre a produção da sua companhia e a da nossa região aqui eu te pergunto o seguinte, a, a tecnologia que nós temos aqui consegue suprir de alguma forma essa diferença?
2: Não não é, para tu ter tecnologia é, tu precisa de três coisas é, eu vou começar pelas menos importantes capital não é porque capital se as outras duas coisas acontecer o capital vem é, academia e juventude empreendedora tá? sem esses três pontos não existe formação de ecossistema tecnológico, né? Então tem que ter a junção de capital, porque é caro, é, 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 vamos dizer que 90% dos projetos não dão certos. Hum. 90% do projeto tecnológico ou 95% do projeto não dão certo. Por quê? Não, porque é natural, porque a inovação é assim, né? Tu vai testando vários vetores, várias possibilidades, vários algoritmos, né? Uns... vão de encontro né? a a, a realidade e e, e vão se aperfeiçoando a modo de virar algo viável economicamente, outros não dão né? e é natural e é é por aí mesmo. né? Agora precisa desses três vetores estarem alinhados em forma de um tripé para parar em pé. né? Então tu precisa vamos lá juventude empreendedora né, que pô, tem ambição, apoio da academia para criar o ecossistema. Né, um centro tecnológico, uh, uma incubadora de, eh, de empresas. E isso vai atrair o capital. Né, vai atrair grandes empresas a fim de, pô, deixa eu investir nesse negócio que isso aqui pode virar um negócio grande. Pode virar um negócio, por exemplo, um algoritmo de prever... É, aonde que vai iniciar a chuva, onde é que vai finalizar a chuva isso aí vale uma bilhões de dólares um algoritmo que vai poxa, é, é, digitalizar e ajudar a máquina a, a interpretar o que que é a melhor é, maneira dela rodar qual a velocidade, ou seja, vai ter uma economia de combustível é, ah, vai detectar uma pedra ali não vai, não vai quebrar uma digitalização, por exemplo do, do uma, de uma fazenda né? então Eu acho que a região aqui, pelo tipo de base educacional que tem, ela tem sim a capacidade de se tornar um centro tecnológico. Não
1: é amanhã. Não é amanhã. Arthur Lessa. Eu tenho visto bastante inovações na área de tecnologia para... Para, para o agronegócio. A processo de Cristina é, um, é um bom exemplo disso. E, e eu gostaria de ouvir do, do Ricardo é, como é que ele vê a questão de tecnologia e inovações sendo aplicado no, no agronegócio, não só por grandes empresas, como as empresas que ele, que ele administra, que ele tem, mas também sabendo que o agronegócio é muito ramificado, tem muita, muita agricultura familiar ainda, e, e há um, não sei se a gente pode chamar de preconceito, ou se é um padrão que, que a gente tem na nossa mente e que a, a área rural não é tão ligada à tecnologia quanto a área urbana. É, como é que ele vê nessas camadas mais mais de ponta da agricultura a tecnologia sendo aplicada?
2: Não, hoje, Arthur, é o contrário. é O agronegócio é, quem, é, é o maior consumidor de tecnologia no Brasil. É, mas de longe ah, de fato se tem aquela é, visão né, de que o agricultor ele ele está lá com aquela pá e com aquela enxada, né? então fica né, aquela velha imagem do colono né, com uma pá e com uma enxada é, não que a pá e a enxada não dignifiquem o homem né? isso aí, pô, eu acho que Podia até ter uma, uma, uma aula né, no, na, no colégio né, é, é, de pai de inchada, né, porque Sim. isso aí não faz mal para ninguém. Mas, é, brincadeiras à parte, é, o agronegócio, sem dúvida, é o maior consumidor de digital, de algoritmos, uh, de automação, de internet das coisas. Imagina que os veículos hoje novos, né? e não não é o maior ou o melhor e tal, vários, diria que mais de 80% dos tratores hoje, eles conseguem dirigir e e andar sem a necessidade humana, né? ou seja, tudo guiado por por internet, né? por 4G ou 5G, claro, cada vez menor a latência, melhor a assertividade. E imagina que uma colheitadeira hoje ou um trator, é, mais de 80% é, das suas decisões são feitas pelo algoritmo, né? ou seja, é, independem da ação humana. Então essa é apenas uma imagem e, claro, é, as a, regiões que estão mais inseridas. Né? E aí depois eu vou dar um dado social, é, é, o Mato Grosso, que há 10, 15, 20 anos, ele tinha uma linha de desenvolvimento social e PIB per capita muito abaixo do sudeste esse ano ele iguala o sudeste ele fica levemente atrás do sul então todos esses estados né, que acreditaram no desenvolvimento do agronegócio Goiás, Tocantins Mato Grosso Mato Grosso do Sul o Paraná né? agora a gente tem uma revolução acontecendo no estado do Piauí, o Maranhão, por questões ideológicas, um pouco abaixo, né? o Pará querendo entrar também para esse circuito. Esses estados tiveram crescimento de PIB chinês e desenvolvimento social e econômico asiático. Então, o que que o sul do Brasil precisa estar antenado? Não é que aqui vai ser um novo Eldorado, um novo boom, uma nova fronteira agrícola. Não, o que já tem aqui já está estabelecido, mas aonde a gente pode levar vantagem, sabendo que a gente tem um segmento que cresce exponencialmente no Brasil e vai continuar, isso a gente pode escorrer, e vai continuar pelo seguinte, há há 10 anos, milho e soja eram produtos feitos para a galinha comer. E hoje, milho e soja são atores fundamentais, importantes da transição energética. É, imagina que os Estados Unidos, só no etanol de milho, consome uma safra brasileira inteira. Imagina que se os Estados Unidos quiser mudar a sua matriz energética dos seus jatos comerciais é, para o que a gente chama de SAFs, né, que são os Sustainable uh, Airplanes uh, Fuels, os... os, os, os uh, os combustíveis de aviação sustentáveis, a gente precisa de uma safra de soja inteira brasileira só para fazer a transição energética de 50% dos jatos americanos então eu vejo que tem um caminho muito grande muito longo e muito próspero para o agronegócio brasileiro e aí como cada região cada comunidade quer se inserir nesse crescimento Segue, Arthur.
1: Ô, Ricardo, tem mais uma, uma questão é, desse último gancho que tu, que tu deixou, e a gente fala muito, e ouve falar muito dos carros elétricos como a, a próxima realidade dos carros. Aí tu traz essa informação dos biocombustíveis, que são combustíveis renováveis, e tem uma linha de raciocínio que defende que eles são mais sustentáveis, ecologicamente falando, e até sustentáveis de, uh, é mais fácil de criar o, o combustível e, e eles podem ser financeiramente mais interessantes que os próprios carros elétricos. Tu acha que pode, que pode uh, essa nova tecnologia de, de plantar combustível superar o carro elétrico?
2: Ah, isso aí. Se, se for analisar uh, no macro, né, na, no, no mainstream, assim, o que. que uh, quais são os volumes de. Uh, utilização de energia eh, dos biocombustíveis em relação aos carro ele- os carros elétricos, mas é muito maior a quantidade de biocombustível eh, do que carro elétrico. Então, vamos lá. Primeira coisa, cada um tem que trabalhar e puxar a brasa pro seu assado. Tá? Então, essa questão de carro elétrico é coisa de asiático. Tá? É uma briga dos asiáticos né? e eles estão certíssimos em relação a isso aí. Eles são competitivos em produzir a bateria, eles são competitivos em é, destruir, por exemplo, é, toda aquela idú- indústria é, automobilística americana que já que já está dada e é obsoleta. Então eles estão certos nisso. Agora a nossa briga aqui é para e, e aí o presidente é, é, da República pragmaticamente acertou, né? Quando ele diz não, só um pouquinho. O, a nossa transição energética se dará através dos biocombustíveis e, 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 e deixa essa briga do carro elétrico para lá e do hidrogênio para lá também. Pô, imagina para o europeu. O europeu quer hidrogênio, né? Porque ele consegue produzir, ele tem lá as eólicas né? é, é, que vai fazer a catalisação lá da, da, da água e vai transformar isso numa maneira armazenável que é o hidrogênio. O, o Asiático quer. o o carro elétrico. Agora, o americano e o brasileiro, a nossa briga na transformação energética tem que ser o biocombustível. E aí como é que a gente faz? A gente mostra e demonstra que um cerrado antigo tem um valor de sequestro de carbono muito inferior a uma soja seguida por milho. Né? Então a gente tem um crédito positivo de carbono. Né? Se a briga é o carbono. Né? Se a briga é o sequestro de carbono, então o que, que a gente nos cabe fazer aqui? Como que a gente demonstra que a gente sequestra carbono da atmosfera através da nossa produção de grãos? E aí a gente traz é, a briga para o lugar que a gente é competitivo. Onde que a gente é competitivo? Nós, nós vamos ser competitivo em tecnologia de, de, de bateria? Não vamos ser. Né? Isso aí, essa briga a gente já perdeu. né? Agora, que ninguém vai tirar a nossa competitividade por causa daqueles fatores que a gente começou e abordou lá no início do nosso bate-papo, que é a água, o sol, a base de substrato que é a terra, ninguém vai tirar a nossa competitividade em relação a isso aí. Então, nós como setor e vocês como comunicadores temos que trazer... A base da discussão para aquilo que a gente é competitivo. E E, e, e eu eu entendo também, e a gente tem que ser pragmático, que a transição energética não vai se dar... Ah, não, o vencedor vai ser o hidrogênio verde. Ah, o vencedor vai ser o carro elétrico. Ah, o vencedor vai ser o biocombustível. Não, eu entendo que a transição energética se dará por várias fontes. Vai ter a fonte eólica, vai ter a fonte solar vai ter a fã do biocombustível, então assim, qual é o setor e a parte da transição energética que o Brasil é competitivo? Sem dúvida são os biocombustíveis e é aí que a gente tem que trazer a discussão e demonstrar é, como que a gente zera carbono através da produção de
0: alimento. Estamos entrevistando aqui no Estúdio São Maior o empresário Cristian Ricardo Faria, que é fundador e presidente do Conselho da Granja Faria, que é sediada aqui em Lauro Miller, que é hoje o maior produtor de ovos do país e é um dos maiores nomes do agronegócio de todo o país. Maga.
3: Ricardo, tu mencionou antes que o tripé para o desenvolvimento do agro, ele passa pela academia. E a Unesc está lançando o Centro de Inovação para o Agronegócio com três áreas de atuação. Biotecnologia, tecnologia da informação e educação para o agro. Qual é a tua expectativa a partir da implantação desse centro de inovação voltado para o agro especificamente? Ah,
2: Eles foram super assertivos. A biotecnologia hoje é é o que vai fazer a transição do do agrotóxico né, ou do defensivo agrícola. né? Eu não gosto de usar essa palavra agrotóxico porque é meio que uma pecha, né, porque não tem nada de tóxico naquilo ali, mas o defensivo agrícola químico se dará eh, a transformação dele eh, pela biotecnologia, pelos bioinsumos. Ou seja, através de encontrar insumos, eh, perdão, vírus, bactérias, eh, que são agentes eh, de combate a fungos ou a insetos na própria natureza e conseguir multiplicá-los de uma maneira eh, adequada. Então, internet das coisas, né? que, que, que é uma outra proposta né? que, a, que, a, que a academia aqui está trazendo também, é fundamental, a digitalização, o machine learning. Né? Então, tem vários... Eu acho que tá, su, o propósito é, e a diretriz, a estratégia é, do que a academia aqui, do que a, a UNESCO está fazendo através da reitora, é interessante e eu acho que está no caminho certo. Agora, resta... né? botar capacidade de execução em cima disso aí e, de fato, isso aí virá é, um hub e um ecossistema é, que possa ajudar e contribuir é, no agronegócio brasileiro. Às 18h30, inclusive, 18 horas e 30
0: minutos o Ricardo estará hoje na UNESCO uma palestra no auditório Uzi, é, para, para os acadêmicos e tal, vai ser o primeiro Desenvolve Agro. Ricardo, o 2023 está indo para o fim. Como é que tu projeta o 2,24, considerando essa leitura que tu fez de 2023 positivo para o agro, uh, pro agro uh, pro ruim para vários setores da, da economia? O que, é que tu imagina
2: 2024? Não, não vai ter... Nós não vamos sair... Nós saímos de 125 para 155, nós não vamos sair de 155 para 180. Hum. É, então, assim, eu acho que para é, ter uh, um crescimento ano que vem, os outros setores vão ter que ajudar um pouco. Não é que o agro vai cair, não. O agro vai continuar, né? a, a mira do agro para o ano que vem são 160, eram 167, agora com essa seca no Mato Grosso, 160 milhões de toneladas de soja, mais ou menos repetindo o milho. É, preços melhores, né é, os preços a gente imaginava que ia ter uma queda, não teve, a, a safra americana não foi grandes coisas, ou seja, a nossa relação de troca que continua continua boa, a despeito daquilo que a gente imaginava. Aí é queda de juros. né? O Brasil ah, tem hoje uma taxa de juros ah, das mais altas, né? e a razão é simples, né? é aquilo que a gente vem debatendo há, há, sei lá, 30 anos, desde que eu me entendo por gente, o fiscal é um problema. né? A gente já resolveu a questão da democracia, a transição democrática foi muito importante, né? através de eleições livres depois a gente resolveu o problema da inflação né? imagina que a gente tem um país vizinho aqui hoje que tem 200% de inflação né? então a gente hoje tem uma inflação ancorada né? a a, a população confia na nossa moeda mas a gente tem um problema gravíssimo que é o problema do fiscal né? os os governos, né? não é um governo que insiste né? de uma maneira recorrente. né? Então, nisso a gente é consistente de gastar mais do que arrecada e aí acaba tendo que pagar prêmios de de juros muito mais alto do que o mundo. né? Então, os juros no Brasil é um negócio absurdo, mas me parece que não existe nenhum tipo de vontade política de resolver a questão do fiscal. Então, para ter crescimento... né? imagina um empreendedor né? imagina quem nos ouve aqui aí ele vai lá, vai bater na porta do banco eu preciso pegar X reais emprestado e a hora que ele faz a conta né, o juro vai ser sei lá, CDI mais alguma coisa que vai dar sei lá, 18% (risos) né? por pequeno pequeno, tomador vai dar 18, 20% que negócio que ele vai montar que vai gerar um retorno sobre aquele dinheiro que ele pegou do banco, né? considerando inclusive todo o risco que existe, que pode dar tudo errado para pagar 20% ao ano e e a única maneira de ter crescimento pujante é através da iniciativa privada que é um erro gravíssimo do governo o governo entende que não, para ter crescimento tem que ser através do PAC e o o governo por mais que se esforce, ele vai conseguir investir 1% do PIB né? Enquanto que a iniciativa privada ela é muito mais rápida, muito mais eficiente nisso aí. Né? Então me parece né, que existe um erro é, gravíssimo de visão de aonde que esse dinheiro, para mim esse dinheiro é, tem que estar tá muito mais em cima é, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, do médio é, comerciante, né? e não é, em cima é, de estratégias governamentais que são lentas, O gasto não tem a mesma qualidade e o resultado é muito inferior a se na iniciativa privada tivesse sendo feito esse esforço. Arthur. Oi,
1: Ricardo. (risos) Desculpa, pela voz. Um assunto que eu tratei na semana passada foi sobre a reforma tributária. Eu trouxe a opinião de uma representante da CNA, que é quem representa o agronegócio brasileiro. Eu queria ouvir de ti, como é que você está vendo a reforma tributária e e os pedidos feitos pela pela CNA, como, por exemplo, uma redução não de 60%, mas de 80% em parte da tributação para incentivar o agronegócio que é tão forte no Brasil?
2: Isso está dado, né? a a reforma tributária para o agro é neutra, porque imagina assim, e e foi negociado pela pela FPA, né? Que, que é... Uh, vamos dizer assim, o, o, o ambiente de negociação né? e não a CNA. A CNA eu acho que está tá com algumas visões uh, uh, um pouco equivocadas. Então eu vou, vou, vou fazer, uh, o, o, ponto, o ponto é assim, a reforma para o neutra, porque é, tu tem um crédito de 100%, mas tu tem uma base re, é, redutora no pagamento é, de 60%, ou seja, tu vai pagar em cima de 40%, mas tu tem um crédito sem, Ou seja, tu não vai, é, vai continuar sendo mais, muito parecido daquilo que a gente tem hoje. E em relação à exportação, não tem IVA. Né? Então, imagina que é, mais de 50% das vendas da, da, do agro é, é exportação. Tá? Então, sinceramente, sem barulho para cá, sem barulho para lá, é, para o agronegócio a reforma é neutra. Mas eu acho. que essa última mexida do Senado traz muito prejuízo em especial para os estados produtores né? porque foi criado mais uma série de exceções, então acho que do Espírito Santo Minas Gerais para baixo aí claro, incluindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná essa mexida aí não foi a, a mexida que o Senado fez Não me parece que vai encontrar força na câmara para ficar do jeito que está. Ou seja, mais embrólio, mais discussão e muito pouca coisa acontecendo.
3: Maga? O Brasil é um dos principais exportadores de grãos do mundo. né? A gente produz muita coisa aqui. Como é que tu enxerga o modo como como isso pode afetar nos próximos 5 ou 10 anos a relação do Brasil com os principais países do mundo?
2: Então, essa baderna geopolítica que aconteceu a partir da da guerra da Ucrânia, o Brasil foi um grande ganhador. E parte desse crescimento que a gente vem tendo hoje é por conta dessa baderna geopolítica. Imagina que os preços de commodities aumentaram. Toda vez que vocês ouvem que o preço da commodity aumentou, que o preço do petróleo aumentou, por mais que a gente sofra um pouco, mas é pouco, O ganho é muito maior, porque a nossa relação de troca fica muito mais favorável. Ou seja, vai gerar, por incrível que pareça, mais crescimento, menos inflação. Por que que menos inflação? Porque quando a gente exporta mais, a gente vai atrair mais dólares. E aí a nossa moeda tende a ficar valorizada, o que gera menos inflação. Então, essa bagunça geopolítica que aconteceu foi muito bom para o Brasil como um player confiável, em tese neutro, né? Em todas essas discussões, sem maiores riscos, né? Não tem nenhum risco do Paraguai eh, querer invadir o Brasil ou vice-versa, eh, ou a Argentina, pô, querer, né? Eh, tirando no futebol aí que eles estão muito acima, mas no mais eu acho que a gente tá indo no num caminho melhor que o deles. Eh, então, assim, o Brasil, essa... o México, olha o que aconteceu no México, né? O México teve um crescimento muito importante, é, a partir dessa é, bagunça geopolítica, é, que houve em especial. A Europa ficou muito cara, né? a Europa, por, por conta da restrição energética, ficou caríssimo, é, é muito caro produzir na, na, na Europa hoje, então o Brasil é um ganhador disso. E aí, claro, é, todo esse volume de exportação se dá através da fonte Brasil e capital vindo para cá, é, por conta disso, por conta de entender, do mundo entender que aqui é um lugar ainda calmo para fazer negócio.
0: Esse crescimento então de acima da, da média, esse crescimento importante que nós tivemos nesse ano 2023 do agro, é, desdobramento do resultado da guerra na Ucrânia e que 2024 o crescimento volta
2: à normalidade é isso? Ah, ajudou, imagina um segmento crescer 19%. Pois né? é. É, é, é. É claro que foi volume e preço, né? Os dois os dois contribuíram, né? A, a, o superávit da balança a, comercial brasileira estava acumulado aí acho que até setembro aí, em 75 bilhões de reais né e isso aí ajuda muito a ancorar a moeda e em ancorando a moeda a inflação fica né imagina que vamos ter é, índices inflacionários melhor que da, menores do que da Inglaterra sim né então isso é um, é um é, faz parte de todo esse saldo de balança comercial que a gente vem tendo Cara, uma, uma curiosidade, a gente te conheceu aqui, começando com os
0: teus negócios com lavanderia, depois tu foi pro, pro agronegócio, a avicultura uh, montou, uh, pro, montou uh, avícolas, montou granjas uh, e depois foi primeiro para aves e depois migrou pro, pro ovo onde é que te deu o clique? Digo, é por aqui que eu vou e te consolidou como o maior produtor de ovos do país qual, qual foi o momento que tu disse, não, eu não vou aqui, eu vou é por
2: aqui não, é uma ótima pergunta, mas eu, eu, eu sempre é, gostei e eu tenho como lema de vida que eu não gosto de comprar briga muito pequena, que não vale a pena nem muito grande que eu não vá ganhar. Né? Então, <risos> Ou seja, eu é, não gosta de, de pegar muita briga. Não, É, é isso, então, <risos> então imagina, né, é, Quando eu quando eu sou engenheiro agrônomo por formação. É... Embora um engenheiro agrônomo de terceiro escalão. Né? Porque eu não estou ali na linha de frente e tal. Eu tenho outras, é, é, outros pontos que eu é, me, me saio melhor outras que como engenheiro agrônomo que sou. Então, é, quando eu vendo a, a, a Lavibras lá em 2017, o que, que eu penso? Poxa, deixa eu ir para segmentos que o Brasil é competitivo. E aí, eu, pô, o que, que o Brasil é competitivo? É agronegócio. E aí a gente vai para iniciar o um crescimento da granja faria e a gente faz esse crescimento através de diversas aquisições. A gente já adquiriu é, pelo menos umas 15 granjas Brasil afora e, claro, esses 16 milhões é, de ovos por dia que a granja faria produz nas suas mais diversas marcas, elas se dão através de aquisição, de aquisição de empresas que atende desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Aí o clique de vir para plantio, para vir para produção de grãos, se dá através, de novo, daquilo que a gente é competitivo. né? O Brasil é competitivo nesse segmento de grãos, aí a gente começa a olhar Mato Grosso, e eu vejo, pô, a janela no Mato Grosso está fechada, os preços das terras é, absurdamente... Imagina que um hectare no Mato Grosso hoje é em torno de 150 mil. reais né? Então, é, a gente começa a olhar outras fronteiras agrícolas. Né? E, e eu vejo também que a janela e nessas outras fronteiras agrícolas estão se fechando. Estão se fechando porque pô, muita gente indo, né? oferta e procura, a oferta... É super finita, ninguém vai reproduzir terra, né? a gente reproduz outras coisas, bens de consumo, tecnologia isso a gente reproduz, avança, inova agora, a terra a base de terra ninguém vai aumentar então a gente pensa, vamos fazer mas vamos fazer rápido, né? porque essa janela também vai se fechar e a gente vai para uma região ainda é, é, não tão é, explorada é, ou uh, inflacionada como o Mato Grosso E a gente vai para o Piauí, para o Maranhão e para o Tocantins, mas faz isso de uma maneira muito rápida né? e ainda bem que a gente fez de uma maneira muito rápida. Então a gente sai de zero hectares para esse ano um plantio de 230 mil hectares, né? num num intervalo de quatro anos. E ainda bem que a gente fez isso muito rápido, porque se fosse nos próximos quatro anos, a gente nem de perto ia conseguir... atingir um um volume desse mas de novo Hum. comprando a briga certa pegando um vento de cauda e num segmento que o Brasil é extremamente competitivo Perfeito, ótimo. Arthur a tua última
1: Minha última pergunta tem a ver com algo que a gente acompanhou aqui nesse nesse fim de semana que que foi o o impacto dos ventos aqui na, na nossa região e o grande calor que a gente sofreu aqui A a estrutura de algumas estruturas que a gente viu aqui me me lembra muito estrutura de de aviários, me lembra muito estruturas industriais, grandes galpões, telhas sendo tiradas do telhado e principalmente o calor que também impacta muito. Ricardo, tu teve em alguma das tuas unidades algum dano causado pelo tempo ultimamente e, e como é que tu tem acompanhado isso? que parece cada vez mais recorrente. É uma preocupação já do, do setor agrícola ah, a essa, essa, essa agressividade do tempo na, na estrutura das indústrias?
2: Olha, é, sempre a gente tem que trabalhar com fatos e dados. Porque o, o que que acontece? né é, Por que, que essas coisas hoje são tão latentes? Eu vi lá o tsunami meteorológico que aconteceu na Praia do Cardoso. Isso, Isso aí já deve ter acontecido mil vezes. É, só que não tinha celular para registrar é, o fato é que a tecnologia de construção de aviário hoje ela é muito mais eficiente do que foi no passado então se for pegar percentualmente o número de incidentes que acontecem hoje é, eu, eu eu me lembro de épocas na época que que se utilizava aquelas telhas de barro né é, porque eu sou eu, assim é, é, eu tenho 48 anos, mas eu, eu tô na Lida há muitos anos. Né? Então eu, 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 eu frequento zonas rurais há pelo menos 40. E eu me lembro, Arthur, que quando dava um ventinho aí, havia aquelas telhas de barro. E eu já tive aviário de telha de barro.
0: Voava tudo, é, voava
2: tudo cara. <risos> então a tecnologia, né? Hoje os aviários são muito mais baixos. É, a gente utiliza aquelas telhas é, sanduíche, aquelas telhas isotérmicas, ah, em vez de fazer aviário de 350 metros e 50, hoje a gente faz aviários de 2 metros, ou seja, muito menos suscetíveis a isso. Então a, a tecnologia vem de encontro a isso aí, e, a, e por incrível que pareça, por mais que os registros de celular é, acabam pegando e mostrando e, e, e dando uns eu vou dar o um exemplo do El Ninho, a gente está num momento de El Ninho, né? Onde é, naturalmente a gente tem mais chuvas é, no, no sul é, e menos chuvas é, no norte e nordeste e aí quando começou o El Ninho o pessoal, a imprensa já, pô o, o, o que vende jornal, Arthur, é headlight, cara, é a manchete, velho. o que está escrito na notícia é o que menos importa é, então vai ter um super euninho e tal e tal e tal um, 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 imagina que um super euninho é um euninho acima de 2.5 ou 2.8 graus, é como já tivemos euninho 2015 ali que foi 2.8, foi o último grande euninho que a gente teve nós estamos se assim, encaminhando para um euninho de 1.4 é um euninho, claro que é, acima de 0.5 é um euninho, agora é, tem muito e, menor do que o previsto é, Adelor, pô, tu mais experiente que eu o que, que foi a enchente de 74? Isso, isso. Né? Depois a gente teve aquela enchente, se eu não me engano, de 81 lá em Itajaí. Isso. Né? Anos de El Ninho, né? Agora a gente teve uma, uma certa enchente. Mas, poxa, comparada aquela enchente de 74, comparada a enchente de 81, isso foi uma chuvinha, né? Sim. É, é claro, é, a gente sente muito por todos os afetados nisso. Agora, nós estamos falando de. Uma quantidade pelo menos aí, 80% menor do que aqueles afetados em 74%, e, e que não tinha a quantidade de construção que tem hoje, que a água percolava melhor e tal. Né? Então, é, a gente tem que buscar um pouco fatos e dados. Sob pena de ficar paranoico e não conseguir fazer as coisas da maneira que precisa. E hoje a tecnologia ajuda, ajuda muito a, a diminuir os seus ah, prejuízos. Eu, eu, tá, né? Vamos lá, só um pouquinho. Eu, eu, eu vou te mostrar aqui né, um, um aplicativo que eu tenho, né, que está aqui no meu celular. Eu não sou. Eu imagino que vocês aqui, antigamente era o Ronaldo Coutinho, não sei quem é, que é, é o Márcio Meta- Sônico. Hoje é o Márcio Sônico, né? Então aqui, ó. É, um aplicativo de celular a gente consegue ver exatamente aquilo que vai acontecer nas próximas horas, se vai chover aqui, se não vai chover. Sim. A tecnologia vem, claro, claro, correndo a nosso favor. O Márcio Sony ele diz aqui, ele,
0: ele, a previsão, quem, fa, ele diz, quem faz são os mapas, eu apenas leio os mapas, é ele isso. trabalha com três mapas, e ele apenas faz a leitura dos mapas. É a Exato, tecnologia. É a tecnologia.
2: Maga.
3: Ricardo, que avaliação tu faz do, dos encaminhamentos do governo estadual e do governo federal frente ao agronegócio?
2: Eu acho que o governo estadual não vem bem. É... O que está faltando? Não, sabe o que está que faltando? A, a gente vem há oito anos em Santa Catarina é, votando com a presidencial. Né? Ou seja, em quem o Estado vota para presidente, o Estado está votando no Estado. Né? E não necessariamente é, o mesmo número do presidente da República é o melhor número para o Estado. É, e a, 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 os últimos dois governos é, claramente se elegeram sem apoio de ninguém. Se elegeram sozinho, Se elegeram através da força do ex-presidente Bolsonaro. Se elegeram pelo número. E sem compromisso com a sociedade. Então foram governos eleitos sem compromisso com a sociedade. Né? Tinha um lá que achava que tinha sido eleito por Deus né? E tem outro agora que se elegeu sozinho né? é, Então eu não, não, não vejo né? é, é claro que a população catarinense é maravilhosa A nossa base cultural, a nossa base de educação é muito acima E nós aqui, a gente depende muito menos de governo, por exemplo, do governo do Piauí né, que depende muito de governo. né? A população nossa aqui é muito independente. Então, para o agronegócio, eu eu não vejo né, um bom governo. né? Eu acho que tem muitas coisas que estão paradas, que são lentas e que poderiam poderiam ir melhor. No plano federal, a postura que o ministro da Agricultura adotou é uma postura muito pragmática. Então, ele fala em transição energética, ele puxa a briga para cima dos biocombustíveis, ele defende a defesa ao meio ambiente, porque não adianta a gente comprar briga. Você lembra daquelas brigas ali, a pequena que não vale a pena e a grande não vão ganhar? (risos) Nós não vamos ganhar essa briga do meio ambiente, isso aí já está dado. né? Como que nós vamos sobreviver, produzir com eficiência, preservando o meio ambiente, ponto. né? Então, essa briga do meio ambiente não é uma briga. deveria ser um não assunto, ou seja tudo aquilo que a gente for fazer e o ministro Carlos Flávio, muito pragmático Adelor, muito pragmático no sentido, legal, vamos crescer, vamos continuar produzindo. Ele tem uma boa sintonia com o agronegócio tem, né? tem. Ele é do do meio? Ele foi presidente da ProSoja, ele é do meio ele é do Mato Grosso, né? então é é do meio, conhece o assunto né? não é nenhum leigo no assunto e é pragmático. Então é assim que me parece, eu acho que no plano federal o negócio está fluindo Mas, no plano estadual, de novo, a gente tem um um governo que não tem compromisso com ninguém. né? Que elegeram-se por conta própria e tal, por conta de um número. O o número aqui era igual ao número lá. E a população pegou e foi votando de cabo a rabo no mesmo número. E aí vai. né? Aí vai vai coisa boa, né? mas vai coisa que né? não é tão boa.
0: Estão perguntando aqui... Quando é que a Granja Faria vai patrocinar o Criciúma? <risos> Rapaz, o
2: Criciúma é uma paixão... E é, o Ricardo gosta de futebol, hein? É, ontem ontem eu, ontem ontem, eu voltei de cabeça inchada pra cá.
3: Qual é teu time, Ricardo?
2: Eu, eu torço pro Grêmio, é, eu sou gremista e, e claro, mas tenho a minha paixão local pelo, pelo, pelo Criciúma. Criciúma Esporte Clube. Né?
3: Perdeu pra quem? Grêmio ontem? Putz, Não, ah, é uma boa conversa, Maga.
2: Vamos fazer um... Não te passa, Maga. Ousada <risos> dela, vamos né? Vamos manter a calma. Ousada <risos> <Vou> dela.
0: <risos> Quando a Granja Faria vai patrocinar o Cristium?
2: Não, a gente, através da lei do incentivo do esporte, né, é, tanto na pessoa física quanto na granja, a gente patrocina uh, os projetos uh, amadores do Cristium Esporte Clube. Então, o Criciúma sempre contou com a gente eh, para patrocínio de projetos eh, amadores. Agora, como marca de camisa, isso a gente não vai patrocinar, não faz parte da nossa eh, política. Agora, como incentivo ao esporte e todas as categorias de base do Criciúma, o Criciúma sempre pôde sempre pode e pode continuar contando com a gente. Prazer te receber aqui. Muito
0: obrigado pela tua vinda aqui o Estúdio São Maior. Privilégio recebê-lo. Prazer te receber. Esteja sempre em casa. Para quem acompanhou aqui a entrevista com o Ricardo, gostou, uh, ele estará à noite, depois das 19 horas, estará na Unesc, lá no Auditório Ruilze, onde ele vai falar de tudo isso e muito mais nessa palestra que vai fazer lá no Auditório da, da Unesc.
2: Delor, forte abraço, Maga, um prazer enorme. Meu querido Arthur, é bom te, te escutar, em especial estar tá numa cidade que eu gosto tanto e poder contribuir com o processo de evolução. Forte abraço a todos e um excelente dia.
3: Essa aula, Delor, né? Foi uma aula, aula, né? Foi uma aula. Essa aula vai estar disponível no Spotify daqui a pouquinho. Lá no Spotify, no programa Delor Less.